0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi både prata marknad och teknik. Jag har med mig Ulrik Ljungblad, vd och grundare av Freemelt, ett bolag som är listat på Nasdaq First North. Välkommen Ulrik. Tack så jättemycket. Innan vi kommer in på bolag, teknik, marknader. Vem är du Ulrik? Ingenjör kan man
1: säga, eller jag är egentligen fysiker. för Jag har disputerat en gång i tiden på Göteborgs universitet i i fysik. Efter det så började jag jobba på Micronic Laser Systems i Täby. Jag var där i tio år. Jag jobbade med halvledarmaskiner. Maskritare. Sen bytte jag till Arkham i Göteborg. Jag jobbade på Arkan med 3D skrivare under också tio år. Och i ett antal olika positioner på arkan. 2017 så var vi några som bestämde oss för att gå vidare och grunda och börja jobba med lite andra typer av 3D-skrivare.
0: Innan vi kommer mer i detalj in på frimält, hur ska man beskriva den här marknaden för 3D-skrivare?
1: Ja, 3D-skrivare är ju en, en brokig samling egentligen, därför att det, det som många tänker på det är sån här plastskrivare som man kanske köper själv för några tusen och använder i hemmet för att skriva ut saker. Men det är inte riktigt vad 3D-skrivare är för, för mig eller för industrin, utan det är avancerade maskiner för tillverkning av komplexa saker och 3D-skrivare i plast har funnits länge och är mer än en, en större bransch egentligen men det vi håller på med är 3D-skrivare i metall, så att vi skriver ut saker och ting från metallpulver där vi bygger komplexa komponenter och där de används sedan i olika applikationer.
0: Skriver du ut komplexa komponenter säger du, är det i stora serier eller är det, är det poängen med att man skräddar sig till varje, för varje tillfälle? Ja,
1: det är lite också allt möjligt
0: faktiskt, men så som det har varit under ganska många år det är att det har
1: varit mycket prototyping, alltså att man gör, man gör någonting som, för att testa, för att se hur en, en del kommer att se ut och sen så går man vidare med gjutning eller någonting. Så, så har det traditionellt sett ut och det beror på att det har, varit, det har varit ganska dyra maskiner och det har tagit ganska lång tid och pulvret har varit dyrt. Men det vi ser nu är en, en snabb och kraftig omsvängning till det är riktig produktion där man ser tillverkar saker med 3D skriver. Det här är en riktig Game Changer. därför att Då helt plötsligt pratar vi stora serier. Och, och en användning som gör att, att det här blir en, en mainstream applikation för tillverkning i världen.
0: Och Nu pratar vi marknaden för industriella maskiner eller mer avancerade. Hur långt har den här marknaden kommit för tillväxt?
1: Tillväxten är ju ganska hög. Den har varit mellan 20 och 40 procent när det gäller maskinförsäljningar under ganska lång tid. Sen så har det varit en rejäl dipp under pandemin när det har varit ner på låga ensiffriga tillväxtsiffror. Men nu är det uppe när Jag såg något institut som gör sådana här marknadsundersökningar som visade att det var 16 procents tillväxt förra året och att det kommer att bli ännu högre tillbaka till de gamla siffrorna. Det är ju egentligen en teknik som, som används i ett antal olika vertikaler eller branscher- så att eh, additive tillverkning eller 3D-printing då, det är, ju, det är ju egentligen en, en ganska bråkig bransch om man betraktar det som, som så, för att den, den finns i ett antal olika branscher. Det är väldigt olika hur långt det har kommit. Eh, om man tar den branschen då, där, där genomslaget är störst, och det är att eh, skriva ut, när det gäller metall då, det är att skriva ut implantat, ortopediska implantat. Där är det nu mellan 3 och 4 procent av alla implantat som används i världen som skrivs ut med 3D-skrivare. Och det här växer också väldigt snabbt. Så att det är allt, allt fler implantat. Och där tror man att det kommer att bli huvuddelen av alla implantat som opereras in i människor kommer att göras med 3D-printing framöver. Men i andra branscher så är det väldigt mycket tidigare och, och fortfarande på prototypstadiet så att säga. Så att det, det varierar ganska kraftigt.
0: Om vi då tar marknaden för implantat där ni är verksamma bland annat... Eh... Hur stor är en sån här marknaden?
1: Implantatmarknaden i världen säger man är ungefär. Den är drygt 50 eh, miljarder dollar. 500 miljoner marknaden. kronor är det. Det är en väldigt, väldigt stor marknad. Då pratar man om slutprodukterna till, till kunder. Det är som att man tar ut pris för, för in, i, i operationerna. så att säga. Men det är fortfarande en väldigt, väldigt stor marknad. Och Det här är ändå bara en av flera marknader där 3D-printing växer ganska snabbt till serieproduktion.
0: Om man har ju pratat mycket när det gäller 3D-printing, att ja, nu ska det slå igenom på, på bred front. Kan man säga att det är nu det händer?
1: Det kan man kanske säga. Det, det, det händer ju åtminstone i vissa branscher, men det kommer också hända framöver. Och det har väl också hänt lite grann tidigare. Men, men det, det är väldigt tydligt att med de kostnader som har gått ner både för råmaterialet och för själva skrivarna att använda skrivarna därför att de blir snabbare och så vidare. Så är det ju ganska tydligt att nu är det verkligen finns det förutsättningar för att använda 3D-printing i serieproduktion på, på, på ganska, i, i, i flera tillämpningar. Och ju, ju billigare det blir eh, både pulvret, alltså metallpulvret, och också användningen av maskinerna desto fler branscher kommer att börja använda 3D-printing. För det finns ofta stora fördelar eh, rent applikationsmässigt med 3D-printing jämfört med traditionell tillverkning.
0: Du ger ett lite dödmykt intryck men jag har ju kollat upp dig och du, du ser ju vara en av hjärnorna bakom arkan som blir väldigt framgångsrikt. Men hur skulle du beskriva Freemalt i förhållande till Arkham?
1: Vi startade ju Freemalt därför att vi tyckte att det behövdes någonting, någonting nytt när det gäller 3D-printing eh, i metall med elektronstråleteknik. Så att vi är ju ganska unika i den här branschen därför att de flesta eh, företag som säljer 3D-printers bygger på laserteknik. Vi använder elektronstråle istället, precis som Arkham gör. Vad är då skillnaden frågar man sig? Jo, det är att vissa applikationer så får man bättre materialegenskaper med elektronstråle. Man tillverkar i en vakuummiljö istället för i en, i en öppen, mer luftfylld miljö. Så det gör också att man kan tillverka vid högre tillverkningstemperatur- så att hela, hela komponenten vi bygger är på många hundra grader. Det kan man inte göra i en lasermaskin. Och de här sakerna gör att man kan göra saker som, som är till större nytta i vissa applikationer. Bättre materialkvalitet. Man kan ha bättre formstabilitet under tiden man bygger delarna och så vidare. Så vad vi tyckte var att det behövdes komplement till Arka-maskinerna. Arka är också ganska inriktade på väldigt få nischer så att det är en väldigt stor och även växande marknad och där elektronstråletekniken har en, har en betydande poäng. Och vi har också designat maskinerna annorlunda för att passa vissa andra applikationer bättre. Så att vi är inte bara ett komplement utan vi riktar oss också mot, mot nya, nya marknader som man kanske inte når riktigt med maskinerna tycker
0: vi. Okej, okay, nu har ni hållit på ett par år med frimält. tagit in pengar. Skulle du säga att ni fortfarande är ett förhoppningsbolag eller behöver ni ha få liksom kommersiell bärkraft i verksamheten?
1: Ja, vi är inte ett förhoppningsbolag längre utan vi är, vi är ett kommersiellt bolag nu. Vi säljer i storleksordning nu under den senaste halvårsperioden så har vi sålt nästan en, en maskin per månad. Och det här är maskiner som ligger på... Precis sådär 3-3,5 miljoner kronor i försäljningspris. Så att det här företaget är på väg att bära sig i förhållande till det antal anställda vi är. Så att vi har lämnat förhoppningsbolagsfasen
0: bakom oss. Nu är det en finansiell podd bland annat och... När du säger att bära sig betyder att man är kassaflödespositiva eller är det på väg att bli det snart eller hur ska man se det?
1: Vi ser ju på våra siffror att vi skulle kunna ha möjlighet att, att närma oss det. Men samtidigt så har vi tagit in pengar för att utveckla en annan maskin än den vi gör nu en industrimaskin. Så det projektet satsar vi väldigt mycket på och det gör ju att vi inte i nuläget siktar på det. Därför att vi ser att vi utvecklar en industrimaskin och, och att det är Ge mycket större möjligheter i framtiden ytterligare för våran tillväxt.
0: En industrimaskin, vad gör den? Vad är skillnaden mellan den ni har idag som är en maskin som ni kallar för Fremelt One? Som vänder sig primärt mot universitet och andra institutioner.
1: Vad vi gjorde när vi började, vi var ju sju grundare så att vi... Vi gjorde det vi kunde på ett litet bolag. Vi gjorde det som var vettigt för framtiden och det som skulle generera försäljning tidigt. Så att vi tog fram en, en ganska liten maskin, förhållandevis jämfört med våra konkurrenter på avancerade 3D printers. Den är också specialanpassad för att passa forskare. Så forskning på nya material det är hemmaplan för, för e One. Och Det finns flera anledningar till att vi gjorde det. Redan från början så har vi haft ett fokus på att så småningom närma oss riktiga applikationer, alltså storskalig produktion med våra maskiner. Men för att göra det så behöver man också bra materialprocesser. Och en maskin för utveckling av materialprocesser är väldigt användbar när man senare vill gå in i, i, i storskalig produktion. Man ska kommer ihåg att de maskiner som finns ute på marknaden sen tidigare, ingen av dem är egentligen inriktad på att utveckla nya material och därav så är det ganska få materialprocesser utvecklade för 3D-printing. Vi har utvecklat maskin för som är speciell, för, speciellt avpassad för, för materialutveckling. och de, Alla de kunder vi har nu gör mycket materialutveckling och de här materialen generellt har ju industriella tillämpningar i framtiden. Så det gör att våra nuvarande kunder inom universitet, institut men också forskningsavdelningar på stora företag de genererar ju nu möjligheter för framtiden för oss och med vår kommande industriella maskin. Så när vi pratar om Fremelt One så är det en maskin för forskning och utveckling där man också kan printa komplexa saker men den är inte en maskin för snabb och effektiv produktion. Utan det vi, det vi nu gör då med de medel vi tagit in det är att vi utvecklar en fullskalig industrimaskin som ska egentligen arbeta 24-7 i fabriker för att eh, tillverka saker framöver.
0: Okej, okay, vi backar till Fremelt One. Eh, den som är mot institutioner, akademisk värld och forskningsavdelningar. Det låter som en ganska begränsad marknad, skulle du säga att den... skulle du beskriva den marknaden? Är den liksom kommersiellt bärkraftig?
1: Ja, för ett företag som Som oss då som är 30-40 anställda så så med de priser som är på de maskinerna så är är vi ju på väg mot break-even när det gäller just den den applikationen. Alltså applikationen forskning och utveckling. Denna marknaden är är kanske större än man tror. Vi har räknat lite grann på hur många maskiner man skulle kunna sälja och det är är kanske 500-1000 maskiner i Europa och kanske lika många eller kanske till och med fler i USA- och det är ju ingen jätteliten marknad egentligen för, för en maskin som kostar då 3-3,5 miljoner kronor. Så att för oss är det en väsentlig marknad men det är också en enabler för framtiden därför att den ingår i framtiden i ett ekosystem runt tillverkning. Där kunder kan köpa både en Fremelt One för att vidareutveckla sina materialprocesser. Och sen applicera det på våra kommande industrimaskiner. Så det är vår våran grundtanke egentligen med Fremelt One. Men som det är nu är så är ju hela vår intäktsström från Fremelt One.
0: En kontrollfråga där. <kör> Ni säljer maskinen. Säljer man sen pulver och tilläggstjänster underhåll löpande? Eller är det en affär?
1: Ja, när vi säljer också reservdelar och vi säljer eh, förbrukningsvaror. Och vi säljer också service till våra kunder- men vi säljer inte pulver, och det har att göra med att nu börjar verkligen även de stora pulvertillverkarna intressera sig för 3D-printing. Det börjar bli så stort. Vi tycker att vi ska hålla oss till det vi är bra på och, och, lämna, och, och lämna utrymme för andra spelare i hela värdekedjan om 3D-printing. Det gäller också andra saker som mjukvara, efterbehandling och, och så vidare. Så att det här är på väg att bli en riktig bransch, så att säga. Jag brukar säga att. 3D-printing tills för några år sedan har varit ungefär som om Volvo Cars skulle sälja bilar men också bara efter olja driva raffinaderier och körskolor. Och och det där är ju inte en en riktig hållbar bransch egentligen utan det är först nu när det börjar bli stort som vi ser att, att samarbete och roadmaps, gemensamma roadmaps för alla företag i den här branschen börja få, få inflytande. Och det gör ju också att, att allt detta blir mycket mer effektivt när, när
0: många spelare i olika delar av den här tillverkningskedjan samarbetar. Men du bara får backa. Om vi säljer en maskin för 3 miljoner. Hur mycket sen kan man tänka sig att det blir i försäljning och reservdelar och service och sådär?
1: Den stora intäkten på Fremelt One är ju försäljningen av maskinen så att, okay. så att vi, vi servar våra kunder med reservdelar och så vidare men den, den, när det gäller just till forskarvärlden så är ju den stora intäkten försäljningen av själva maskinen men det är också naturligt i den branschen därför att så som affären ser ut för ett universitet är att man skaffar pengar för att köpa en maskin och det är där man har någorlunda lätt att få funding mm. medan man har mycket svårare för, för att få funding för ja, reservdelar service och så vidare det, det ser ju helt annorlunda ut när det gäller industriell produktion. Hur
0: eh, ser konkurrenssituationen ut för den här typen av maskin?
1: För det första så har vi ju konkurrens från andra 3D-skrivare. Lasermaskinerna överlappar bara delvis med våra applikationer. och Vi har ju också valt att inrikta oss för framtiden mot applikationer där vi verkligen har ett starkt överläge mot, mot la- våra laserkonkurrenter elektronstrålemaskiner så är det ju Arkham som är ganska hårt inriktad mot... De ägs ju av GE General Electric, som använder maskinerna för produktion av sina egna delar till sina egna flygmotorer. Så de är ganska starkt inriktade mot det, men de säljer också maskiner till implantatmarknader till exempel. Vi ser ju många andra branscher där det finns stora möjligheter för elektronstrålemaskiner. Men egentligen på lång sikt så är ju våra största konkurrenter de som tillverkar saker med traditionell teknik. Alltså gjutning och maskinbearbetning. Och det är ju en enormt mycket större marknad än det som idag finns för 3D-printing. Så genom att bygga snabbare maskiner som kan tillverka till lägre kostnad så kan vi också äta oss in på en jättemarknad när det gäller konkurrens med sådana maskiner som, som inrekter sig mot traditionell tillverkning.
0: Spännande. Nu är det försäljning av för som är det primära, men ni utvecklar också en industriellt inriktad maskin. Hur långt har det kommit till den? Ja, vi jobbar
1: ju på det projektet och har gjort det ett antal månader. Så vad vi har gjort är att vi har tagit fram kravspecifikationer för maskinen. Och det här gör vi i nära samarbete med våra blivande kunder i de branscher som vi kommer att inrikta oss mot. Så att de är, där finns ett antal företag som är, som är ganska ordentligt involverade i att titta på våra kravspecifikationer, alltså vad maskinen ska klara av. Sen
0: har vi också gjort konceptstudier
1: i, i projektet och vi är på väg in i, in i designfas för maskinen.
0: När du säger i nära samarbete, de kunderna, finns det åtaganden åtaganden från dem att köpa maskinen?
1: Vi har inte knutit upp dem på det sättet, men däremot så är det ju, är det ju en stor fördel för oss att se och, och prata med dem om vad det är de behöver inför framtiden. Så att vi, vi får ju väldigt god tillgång till förståelse för vad är det för maskiner de behöver och, och på vilket sätt fungerar de i en, i, en, i en fabrik hos kommande nyckelkunder?
0: Industrimaskinen kommer, hur kommer, mycket kommer som kosta? Dyrare det... eller billigare än en, en, en sån maskin som Fremont One? Man kan väl säga så här att en Fremont One
1: säljer vi till forskare huvudsakligen. Så där beror priset till stor del på vad, vad som är rimligt vad gäller funding, alltså anslag från... Från stat och andra håll så att säga, medan priset för en industrimaskin bygger väldigt mycket på på en kostnadsberäkning för hela den slutliga delen. Där ingår ju allting från att sätta upp en fabrik till till råvara och till maskinen. Så det här är ju en helt annan typ av beräkning för att se vad, vad som är ett rimligt pris för en industrimaskin. Men när man tittar på våra konkurrenter som, som gör maskiner för, för tillverkning så ligger priserna mycket högre på dem än, än, än vad vi har än de priser vi har på Fremelt One.
0: Man kan tänka sig att det blir lite dyrare.
1: Det kan man kanske göra.
0: att ni jobbar med metall. Var, var, vilka metaller är det?
1: När det gäller Fremelt One så vill vi att den används till så mycket som möjligt. så att ä, Forskning på alla typer av material. Vi vill ju stötta våra forskare med att kunna göra precis vad som helst egentligen. Sen är vi inte inblandade i projekten som forskningskunderna gör. När det gäller industrimaskinen så har vi gjort en, en ganska stor affärs... Ä, säga, en businessplan för det. Där vi har utvärderat olika marknader och vad som är fördelaktigt med vår typ av teknik och där det dessutom finns goda möjligheter till tillväxt i framtiden. Så vi kommer ju inrikta oss mot sådana kunder och gör det redan då i och med att vi har tagit in kunder i utvecklingsarbetet och maskinen där vi kommer att lägga kraft på att bearbeta de marknaderna. Och då har vi valt ut, vi har valt ut tre stycken material där det finns intressanta applikationer. Och de tre materialen är... Titan och då är det för ortopediska implantat. Det är koppar, ultrarent koppar, vilket är väldigt fördelaktigt när man har en vakumteknik. Ultrarent koppar, för främst för elektromobilitet, alltså elektriska bilar och sånt. Det sitter allt mer koppar i elbilar och även batterier. Och sen det tredje materialet, vilket är väldigt spännande, det är Wolfram som används för... Ett antal olika saker och där lär vi oss varje dag allt mer om vilka stora applikationer det finns för Wolfram. och Wolfram är ett material som, där vi har väldigt, väldigt stor fördel jämfört med våra laserkonkurrenter. Därför att med en elektronstråleteknik i vakuum där vi kan bygga vid hög temperatur så undviker vi sprickbildning i materialet när vi bygger delarna. Wolfram är... Väldigt svårt att bygga vid låga temperaturer, så som lasermaskinerna gör. Så att när det gäller kvalitet så, så ser vi att det här var en riktigt stor fördel jämfört med våra laserkonkurrenter.
0: Wolfram är ju ett material man inte har, eller i alla fall jag har inte någon relation till det. Men jag förstår så är det ju både tungt. Och tål höga grader. Och vad är det för fördel?
1: Det är det materialet i det periodiska systemet som har allra högst smältpunkt, över 3500 grader. Så att det är ett material som tår väldigt hög värmebelastning i applikationer. Sen så är det som sagt väldigt tungt. Det engelska ordet heter ju det heter tungsten på engelska. Som egentligen kommer från svenskan, därför att det, det var här man hittade det här materialet först. Så att tungsten är, är egentligen Aha. svenska men vi har valt det mer tyska ordet Wolfram i Sverige för, för det här materialet. Och det beror på att det är då väldigt väldigt tungt. Det är ett material som väger betydligt mer än bly. Och det i sin tur gör att man kan använda det för vissa applikationer som motvikter på rotorblad eller i vingspetsar på flygplan och så vidare. Även i Formel 1 så används det i alla Formel 1-bilar för att placera ut tyngden väldigt lågt och väldigt långt ut i bilen. Jaha.
0: Nu tror jag många som blir extra intresserade
1: och spännande. Det är också ett material som har andra bra egenskaper. Det är väldigt icke-korrosivt, alltså det rostar inte. Så att eh, även i, i, i sådana här en miljöer där, där man vill använda någonting som är tungt och, och för, för bearbetning men i svåra miljöer, till exempel downhole-applikationer i, i oil and gas till exempel, så kan man tänka sig att Wolfram är ett utmärkt material.
0: Givet den mer ansträngda säkerhetspolitiska situation vi har då med krig och upprustning och sådär, kommer intresset för Produkter av Wolfram ökar då tror du?
1: Vi vet inte så mycket om det här men vi har fått ett antal intressanta förfrågningar från försvarsindustri. Eh, därför det verkar det som att Wolfram också används i flygande komponenter. Vi eh, antar att det är robotsystem och liknande. Det är ju spännande också i dessa tider att, att om vi skulle kunna hjälpa till på det sättet också.
0: Och hur många av era konkurrenter jobbar med Wolfram? Vi vet att,
1: att det används för vissa eh, applikationer och då är det lasermaskiner som används för för en komponent som, som sitter i röntgenutrustning, medicinsk röntgenutrustning och det är för att styra radioaktiv strålning i röntgenutrustningar. vill man ju göra bestrålning och så vidare och man vill också ha sensorer som läser av strålning och då finns det en komponent som, som styr strålningen Det är också är också väldigt bra på att skärma strålning och den komponenten tillverkas i, idag i flera hundratusen exemplar med hjälp av lasemaskiner men är det är besvärligt och det är tunnväggiga konstruktioner så det går att tillverka lasemaskiner men det är också problem med sprickbildning och så vidare så att där vet vi att vi, att vi har en bra, ett bra läge
0: för framtiden så Wolfram kan bli bingo för
1: det? Wolfram kan absolut bli bingo för oss det, det är ett material vi förstår passar väldigt bra i, i vår teknik och vi förstår också att det är mycket, mycket större applikationsmässigt både nu och för framtiden. Vi gör nu processutveckling för Wolfram i vårt labb kontinuerligt i en maskin för att kunna serva de här marknaderna i framtiden. Vilken spännande bild du målar upp. Det är väldigt spännande faktiskt. Vi, vi tycker det här är, är väldigt roligt. Och det, och det, det, det som är kul är att vi har en stabil försäljning av Freemalt one och att vi också ser de här applikationerna för vår kommande industrimaskin. Så att, så att vi, vi känner ju en, en trygghet, en viss stabilitet när vi nu går vidare då och, och ska börja bearbeta riktigt stora marknader för, för serieproduktion.
0: 2023 kan det bli den typ av genombrottsvår?
1: Det kan man ju alltid hoppas på, åtminstone tillväxtår hoppas vi ju.
0: Kan du säga någonting om kommer ni kommer behöva göra ytterligare nya emissioner Är det att räkna med eller tror att det kommer klara er?
1: Det får vi se. Vi, vi, har ju tagit in, vi tog in 85 miljoner i anslutning till vår till våran IPO. och De pengarna är ju avsatta för att kunna göra utveckling av industrimaskinen. Så att, det återstår väl att se framöver.
0: Och organisationen, är den på plats och, och klarar av en kommersiell uppskalning?
1: Ja, vi fortsätter att anställa nu. Och, men vi har ju en, en ledningsgrupp som, som är satsen... Eh, ja, sen ett år tillbaka eh, och, och där vi nu bygger organisation för att klara av eh, den här uppskalningen. Både när det gäller produktion av maskiner men också utveckling eh, där vi också fortsätter att anställa. Och sen så behöver vi också förstärka upp på service i takt med att vi säljer allt fler maskiner när det gäller service av, av maskinerna i fält.
0: Det här var väldigt spännande tycker jag. Ja, roligt Vad jag, jag hoppas att vi får fortsätta följa frimet och Tack så hemskt mycket och lycka till. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. med.